0: Bom, galerinha, agora nós vamos finalizar a nossa sequência de podcast falando sobre os vermes de corpo achatado e de corpo cilíndrico. Bom, verme. Qual é a definição de verme? né? São seres alongados, que não têm coluna vertebral e que têm corpo mole. A palavra verme indica aí diferentes animais, por exemplo, lombrigas, minhocas, tênis. É, ou seja, né, a palavra verme faz referência ao formato e à estrutura do corpo desses animais e não ao parentesco entre eles. Então, a palavra verme está relacionada a isso, a forma e estrutura do corpo. Né? Em geral, alongados, sem coluna e mole. Bom, nós vamos estudar agora os vermes de corpo achatado, os plateumintos, e o de corpo cilíndrico os nemateumintos por exemplo, a lombriga corpo achatado, a tênia que tem aquele formato de fita por exemplo é, acredita-se que os vermes né, surgiram também no ambiente marinho um pouco depois dos quinidários a grande maioria dos vermes ele é achatada e, e cilíndrico também de vida livre alguns vermes vão ser parasitas que vão causar doenças, isso a gente vai ver mais à frente né bom é, sobre os vermes achatados os plateumintos é, há evidências aí que os plateumintos os vermes de corpo achatado eles nadavam por cima de corais se escondiam nas frestas das rochas e atualmente muitas espécies de plateumintos Habitam os ambientes marinhos, de água doce, terrestres úmidos. E também existe uma minoria que vive dentro de outros animais parasitando. Como é o caso, por exemplo, do que causa a esquistossomose, a famosa barriga d'água. É o caso da tênia, a solitária em humanos. Então eles têm várias formas de vida, de vida livre até parasitas. Bom, é... Quero destacar para vocês, é uma espécie de um verme muito simpatiquinho, muito bonitinho, é, chamado planária. Né? Ele é uma das espécies mais conhecidas e uma das mais cobradas no vestibular. Ele é muito pequenininho, tem poucos centímetros de comprimento. E as planárias né, elas podem viver em ambientes de água doce, de água salgada, ambientes terrestres úmidos. É, como solo de uma floresta, tronco de rochas, sob troncos e rochas. Então, elas têm esse habitat aí que você consegue encontrá lo As planárias, elas vão se alimentar de matéria orgânica que está em decomposição ou de outros animais. Algumas são carnívoras, pequena parte. É, por apresentarem né, essa forma de alimentação e também... Por serem alimento de pequenos invertebrados, elas têm um papel muito importante na cadeia alimentar. Né? Então, elas ajudam é, limpando o ambiente, se alimentando na matéria orgânica em decomposição e também servindo de alimento para outros seres da cadeia alimentar. Bom, na planária, né, nos vermes achatados, o alimento ele é capturado pela boca, vai passar pela faringe e vai chegar ao intestino. Esse intestino da planária, ele é como uma, os galhos de uma árvore, né? Que ele forma vários ramos e ele ocupa praticamente todo o corpo da planária, o intestino, incluindo a cabeça. Você já pensou aí, ter um intestino na sua cabeça? Hã? Meu pai de céu! E assim como os quenidários, os plateumintos não têm ânus, não vão ter, e por isso... Parte do alimento que eles não utilizam, eles eliminam pela própria boca. Bom, eles têm, então, um sistema digestório incompleto. Eu digo que o sistema digestório é completo quando o animal tem boca e anos. Então, como eles não têm boca e ânus eles só têm a boca, é considerado sistema digestório incompleto. Então, é, as planárias, né, elas foram... Os primeiros animais a apresentar uma região anterior do corpo e uma região posterior. É, na cabeça é, assim, vai ser um dos primeiros animais a apresentar a Na verdade, o primeiro animal a apresentar a cabeça, né divisão entre parte anterior e parte posterior. Na cabeça de, desses animais, é, existe um conjunto de células que parece quando você olha um par de olhos, vesguinho. Na verdade, não são não são chegou nem perto de ser olhos como os nossos, mas são chamados de ocelos, que são olhos pequeninos. São estruturas que não são capazes de formar imagem, mas que permitem a ele perceber se está claro ou escuro. Se verme consegue perceber isso. Isso funciona como um mecanismo de defesa dela, que consegue fugir é, da luz se proteger do calor e evitar o risco de desidratação, já que eles têm uma pele muito fininha. Bom, a presença de cabeça permitiu com que os órgãos do sentido ficassem todos na cabeça, nessa região. É, por meio dos órgãos sensoriais, ele se relaciona com o meio ambiente, ele percebe o que está acontecendo de várias formas na visão, no tato, na audição, no fato, degustação, então, o órgão sensorial ele tem essa função. Isso possibilita que o animal se locomoza de forma mais eficiente, que ele fuja de predadores, que ele encontre presas, parceiros reprodutivos. Então, o sistema sensorial ele é fundamental para o animal se relacionar com o meio ambiente. E uma característica muito legal das planárias é a capacidade de regeneração, é, dependendo... Da, assim como os poríferos né, ali, dependendo da região que você corta nela ela pode muitas vezes é, originar é, uma nova planária então a gente tem um exemplo aí é, para vocês é, no planejamento de alto de um corte feito na planária e cada pedaço origina uma nova planária então o que foi cortado ele se regenera e, outra, e a outra porçãozinha pode originar em um novo serzinho. Bom, falando agora sobre os vermes cilíndricos, os nemateumintos. Os nemateumintos também são conhecidos como nematodos. É, são os vermes de corpo cilíndrico, fino. Eles vivem em ambientes aquáticos. Quando eu digo aquático, vocês já sabem, né, alunos de Jean, que são ambientes marinhos e de água doce. São encontrados também em grande quantidade em solos úmidos e uma pequena parte desses animais é, vai parasitar plantas e animais. É, no ser humano eles podem causar doenças, né, como a escaridíase, que é causada pela lombriga, e a ancilostomíase, que é, é chamada de amarelão. É, nessa ancilostomíase a pessoa perde muito sangue e ela fica anêmica, amarela. Então, é, os nemateumintos, eles são, no geral, é, vermes muito pequenos, microscópicos, e em algumas espécies parasitas podem chegar até 10 metros de comprimento, como é o caso das lombrigas que habitam o intestino das baleias. Olha só, imagina uma lombriga de 10 metros. <risos> Os é, vermes de corpo cilíndrico, né, os, nemat os nemateumintos, eles têm hábito de vida livre, se alimentam de matéria orgânica em decomposição e de outros pequenos animais. É, os vermes também são predadores. Tá? É, eles também servem de alimento para outros invertebrados. Isso faz também com que eles tenham grande importância na cadeia alimentar. E aqui a gente vai ter uma grande novidade evolutiva. É, esses vermes são o primeiro grupo de animais que vão apresentar o sistema digestório completo. Vai ter o tubo digestório com boca e anos. E aí a gente tem, coloquei para vocês o exemplo de alguns vermes nematóides, né? uma lombriga fêmea que pode chegar a cerca de 40 centímetros de comprimento. E liberar cerca de 200 mil ovos por dia. Olha só: tem o um macho que, em geral, ele é menor do que a fêmea e ele apresenta né, a parte posterior do corpo com um formatinho de gancho. E a gente tem o nascer, o, na C, o, nemato, o presente no solo, que ele apresenta a boca na parte superior e o ânus na extremidade inferior. Ele habita o solo. Aí um o de presente em solos. Então, ele uma imagem que foi ampliada por microscópio. Então, a grande novidade evolutiva aí dos nemateumintos vai ser esse aparecimento do tubo digestório. E lá dos plateumintos, é, a gente vai citar o surgimento da cabeça. Então, galera, é, é um resumão aí sobre os esses grupos de animais que nós vamos estudar hoje. Eu aguardo vocês aí no nosso Zoom. Beleza? Beijão para vocês. E uma ótima semana para todos nós.